0: Durch das Zeichen des Heiligen Kreuzes, befreit du uns, Herr, von unseren Feinden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr, mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Im Evangelium der heutigen Messe heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Hier können wir eins sehen, sagen und tun. Es können zwei entgegengesetzte Wege des christlichen Lebens sein oder beide können auch verbunden werden. Sagen ist eine Art zu glauben, aber sehr oberflächlich auf halbem Weg. Ich sage, ich bin Christ, aber tue ich die Dinge, die Christen tun? Ja, der Papst Franziskus sagt dies, dass es einfach ausgedrückt werden kann, auf Christ zu schminken, sagt er. Zu sagen, ohne zu tun, das sei Schminke, wie Papst Franziskus es ausdrückt. Und du, Herr, du schlägst vor, konkret zu werden. Und du hast es auch so in deinem Leben gehalten. Wenn jemand zu dir kam und um Hilfe bat, Immer hast du etwas Greifbares daraus gemacht. Ja, die Werke der Barmherzigkeit sind konkret, sind greifbar. Greifbar und konkret ist auch das zweite Gegensatzpaar des Evangeliums von heute, Sand und Fels. Wir wissen natürlich, dass der Sand nicht Fels ist. Ja, er ist so etwas wie es bloß zu sagen, ein Make-up. Dagegen ist der Fels fest und der Fels, Herr, der sollst du sein. Der Fels ist Stärke. Oft erscheint derjenige, der auf den Herrn vertraut, ja nicht so ganz felsenfest zu sein. Aber seine Hoffnung liegt eben nicht im Sagen, sondern im Tun. Er verlässt sich in seinem Glauben auf den Herrn, der der Fels für ihn ist. Und so ist es, dass dann die Konkretheit des christlichen Lebens ihn weitermachen lässt. Er baut auf den Felsen, der du bist, Herr. Auf das Fundament der Göttlichkeit baut er sein Leben auf. Nicht auf Schein. Oder auf Eitelkeit oder auf Empfehlungen, nein, auf die Wahrheit. Unsere Frage in unserem Gebet könnte jetzt sein, Herr, baue ich auf dich? Tue ich das wirklich? Vertraue ich dir wirklich? Bist du wirklich meine Stärke, mein Fels? Bin ich ein Christ des Tuns oder bin ich ein Christ des Sagens? Baue ich mein Leben auf den Felsen Gottes oder auf den Sand der Eitelkeit, der Bequemlichkeit und noch etwas auf etwas anderes, was so in der Welt eben gilt, aber im Übernatürlichen nicht so viel gilt. Also bin ich demütig und versuche ich dir zu dienen. Das ist der Unterschied zwischen Klugheit und zwischen Menschen, die töricht sind. Das hat der Apostel Jakobus ja in seinem Brief angemahnt. Seid Täter des Wortes, so schreibt er, und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Ja, wir wollen uns an dieser Mahnung prüfen. Sind wir klug? Richten wir unseren Lebenswandel wirklich nach deinen Worten aus? Oder sind wir töricht, indem wir dein Wort hören, aber weiter leben wie bisher? Nehmen wir dein Wort zur Kenntnis und machen wir daraus auch etwas? Leben wir nach deinen Geboten, leben wir auch nach der Bergpredigt? Hören wir auf dein Wort und handeln wir dementsprechend? Machen wir uns klar, was es bedeutet, nach den Worten der Bergpredigt zu leben. Im Hauptteil der Bergpredigt hast du die Gebote für deine Jünger ausgelegt. Und zwar auf neuartige und radikale Weise, wie es nie zuvor ein Rabbi oder ein Prophet gewagt hat. Wer sich nach dieser Lehre richtet, der lässt sich zum Beispiel nicht vom Zorn hinreißen. Er übt vielmehr Nächstenliebe, nicht nur seinen Angehörigen und Freunden gegenüber, sondern auch sogar seinen Feinden gegenüber. Er wehrt sich nicht, wenn er geschlagen wird, sondern er vergilt seinem Feind das Böse mit dem Guten. Er geht auch mit seiner Sexualität diszipliniert um, er nimmt ernst, was das bedeutet. Ja, auch rein zu leben. Also wer sich nach deinen Worten richtet, Herr, der ist letztendlich aufrichtig. Seine Frömmigkeit ist keine Heuchelei. Er sucht nicht Anerkennung oder Bewunderung von Mitmenschen. Wer sich nach deinen Worten richtet, der macht schließlich beim gierigen Wettrennen um Geld und Macht nicht mit, sondern er vertraut darauf, dass du ihm jeden Tag das Nötige zum Leben geben wirst. Also, wer so lebt, der baut sein Lebenshaus auf ein tragfähiges Fundament, dem die Stürme des Lebens nichts anhaben können. Auf einem solchen Menschen, einem solchen Verhalten, ruht der Segen Gottes und auch der Segen für seine Mitmenschen. Es ist ein wunderbares, gutes Handeln. Und das ist deine Botschaft von heute. Hören wir also auf, uns etwas vorzumachen? Hören wir auf, nicht klug und weise zu sein, zu denken, dass die Bergpredigt für mich nicht gilt? Nein, versuchen wir, auch wenn es Mühe bedeutet, das zu schaffen mit deiner Gnade. Jesus, du hast Gottes Herz und du hast Gottes Gesetz. Du hast Gottes Gesetz in radikaler Weise ausgelegt. Und so gipfelt die Bergpredigt in dem Satz, ihr, seid, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nun, wie geht das aber, vollkommen zu sein? Da Josef Maria spricht häufig von der Heiligkeit, nach nachdem wir streben sollen und zwar nicht nur wenige, sondern alle. Manchmal sind wir nicht so klug und handeln nicht danach. Und das bringt uns natürlich auch ein wenig in eine Klemme. Nun, was fangen wir an eben mit der Bergpredigt? Bauen wir nicht manchmal doch auch unser Haus auf Sand auf? Ja, und wir merken es, dann bricht unser Lebenshaus zusammen. Herr, hilf uns, dass wir uns bemühen und mit deiner Gnade wirklich auch es schaffen, nach deiner Bergpredigt zu leben. Nun, was also möchtest du? Du sagst es, wer diese meiner Rede hört und sie tut, ja, der ist ein guter Mensch, ein guter Christ. Selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind die, die Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die, die hungern und dursten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Und du sagst auch noch etwas anderes. Selig sind diejenigen, die ihre Sünden im Grunde genommen auch erkennen und demütig sind und sich nach einem gnädigen Gott sehnen. Das wollen wir tun, gerade auch jetzt in der Adventszeit. Der selige Herr, der heilige Gott, Herr, ich möchte mich nach dir sehnen und mein Leben auf dir aufbauen, auf dem Felsen. Hilf mir dabei, dich als meinen Felsen zu sehen und zu erkennen, auf dich wirklich zu bauen, und konkrete Werke der Liebe dir gegenüber und den Menschen gegenüber zu tun. Amen.